1: Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen, jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Med meg i dag har jeg deg, Tore Wik. Hei. Velkommen. Du er professor i statsmedenskap ved Universitetet i Oslo. Du er demokratiekspert, og jeg har veldig lyst til å podcast med dig om demokratiets store utfordring i vår tid. Men det skal vi ikke ha dag du, har nemlig, du er nemlig i vinden, for du har hamnet i en bitter strid, og du har rast mot din egen sjef, på si, mot selveste kunnskapsminister, utdannelsesminister Ola Borten Mo. Fortell, hva er stridens eple? Nei, stridens
0: eple er språk i eh, akademia, og mer spesifikt norsk eh, som fagspråk i akademia, om hvor mye man skal bruke engelsk og hvor mye man skal bruke norsk. Og Borten Mo har tatt ord for en ganske, i min ende, en ganske radikal språkpolitikk, hvor man skal kreve av nye ansatte ved norske universiteter, både P&D-stipendiater og postdoktorer i midlertidige stillinger, men også av førsteammonensis som får fast stilling, at man skal snakke norsk på ganske høyt nivå innen kort tid, en, en, tre år, en tre år, men i akademia så er det ganske kort tid. <laughs> ting, ting tar veldig lang tid i forskning. Og for POD-stipendiater og postdoktorer, som da er kanske i tre år, kanske i fire år, kanske i to, så er kravet at man ska bruke en betydelig del av tiden som man da Elvis, ville brukt på å forske, på å lære seg norsk. Min, mitt problem med den politiken er jo at den kan gå utover norsk, forskningskvaliteten ved norske universiteter, mm. og det er på en måte så det kan gjøre at vi får dårligere kandidater, for det er et veldig kompetitivt arbeidsmarked i akademia, det er et internasjonalt arbeidsmarked vi tiltrekker oss folk fra hele verden og vi må mm. gjøre det for å få høy kvalitet ved norske universiteter så mitt hoved, min hovedkritikk av Borten Moos forslag er at det kan gå ut over forskningskvaliteten og polemisk sagt da, at det vil skru klokka tilbake i norsk forskning, og trekke norsk forskning mer i retning av slik det var før internasjonaliseringen av akademia, som har vært mye diskutert de siste årene, mm. hvor norske forskere publiserer mer på norsk i norske kanaler, og hvor man ikke tiltrekker seg internasjonale kandidater i like stor grad. Og så vil jeg bare nevne dette at det handler også om dette med publisering på norsk, mm. Altså vitenskap er en internationell aktivitet hvor man sender eh, artiklene sine til eh, fagfølgevurderte tidskrift. Den største andelen av disse er på engelsk, fordi de, altså, andelen eksperter er størst eh, der det snakkes engelsk.
1: Snart blir det kinesisk.
0: Ja, det finnes også noen tidsskrifter på kinesisk, men de har andre problemer med sitt akademia men Borten Mo har jo vært opptatt av at flere forskningsbidrag må skrives på norsk, og problematisert blant annet at det skrives for få doktorgrader på norsk, i naturvitenskap for eksempel. Og jeg mener at dette avslører en slags uvitenhet knyttet til hvordan vitenskap fungerer. For eksempel i naturvitenskap så er det helt, veldig vanskelig å forestille seg at man kan opprettholde gode fagfellevurderte kanaler på norsk, og at man har nok eksperter i Norge til å evaluere for eksempel doktorgrader, da, som er veldig spesialiserte.
1: Nå ble det mange ting, jeg tror, jeg. vi må begynne å nøste. Først kan jeg si, du er, jo, du er her i dag delvis fordi jeg er ikke helt sikker på hva jeg mener i dette feltet. Jeg liker å være meningssterk og, og slå hardt. Men så er det ikke alltid jeg er helt sikker på hva jeg mener, og det er fint å få inn noen som, som har noen klare meninger. Så nå ska jeg da spille rollen som på måte, den kunnskapsløste narren som skal uh, prøve å skjønne hva, hva er det Ole Borten Mo har ment, og hva, hva, er, hva er kritikken egentlig. Først dette er med å så skru klokken tilbake til 1990-tallet, uh, der da internasjonaliseringen begynner. Mm. Det, 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 du skal vi har skrevet om dette i Morgenbladet, og det fremstår som en grusom anklage. Jeg, jeg var jo akademi og begynte ja. på 90-tall, og kan i og for seg kjenne meg litt igjen i denne provinsielle tilstanden på det tidspunktet. Men det er ikke åpenbart for kanskje alle i offentligheten at det er grusomt. Noen vil jo tenke at dette er tiden før telekantsystem og... Mm. og New Public Management-tifiseringen av akademia, da, mm. da vi hadde akademiker som bidro i offentligheten og var markante skikkelser, og vi hadde Frank Årebrott, og vi hadde mm. sant, det ene med det andre. Det var gode tider, det var en gullalder. Mm. Men den gullalderen vil du ikke tilbake til. Kan du si litt mer om hva er det som er så viktig med den internationaliseringen som jo for en del forskere har betytt mer konkurranse, mer stress, og kanske mindre tid til og, og, og til den norske offentligheten i en viss forstand, for man må konkurrere hardere om nettopp disse internasjonale publiseringene. Og hva var det som var så galt med med 90-tallet?
0: Nei, um, en ting som jeg tenker var galt med 90-tallet, altså først må jeg si at jeg kommer fra samfunnsforskningen og og det er på en mitt utgangspunkt, så jeg kan ikke uttale meg sånn kjempe mye om fysik for exempel eller kemi, men, men en del argumenten argumentene gjelder nok også uh, i disse fagene, men det de har vært internasjonalisert lengre. Så mat-nattfagene har vært internasjonalisert lengre enn 1990-tallet. Men uh, hva er problemet? Uh, jo, det er for det første at forskningskvaliteten var mye lavere, slik at argumentene som lå til grunn for denne formidlingen som alle uh, idoliserer da, fra 90-tallet, var av lavere kvalitet. Man brukte mindre tid på å gjøre skikkelig gode analyser av data, for eksempel fra Norge. Man brukte mindre tid på å sende argumentene sine til internasjonale tidsskrifter, slik at det var mye mindre input fra de fremste fagmiljøene i verden til de diskusjonene som foregikk på norske universiteter. Mm. Og så er det jo selvfølgelig sant at veldig mange eh, akademiker på 90-tallet formidlet veldig mye, men jeg er ikke helt enig i at det er, bør være opp til på en måte en bred offentlighet å evaluere hvor god den formidlingen var, fordi den formidlingen baserte seg i mindre grad da, på fagfellevurdert forskning eh, i gode kanaler enn eh, det formidlingen gjør i dag. Og jeg tenker at fagfølgevurdert forskning må ligge til grund for all vitenskapelig formidling. Selv om no formidling som ikke er basert på fagfølgevurdert forskning kan virke veldig appellerende. Som for exempel Frank Aurebrott som hade veldig, veldig mange ting han formidlet om. Jeg har veldig stor respekt for han og synes han var en fantastisk formidler. Men det er også viktig å få frem at i dag formidles det jo veldig, veldig mye. Og nyere rapporter, blant annet fra Uh, fra Engel Reimert, mener jeg å huske, hun har skrevet om dette, indikerer at de forskerne som er mest involvert i internasjonale fagmiljøer, så er de som formidler mest. Mm. Uh, på norsk og på engelsk. Mm. Slik at det tenker ikke at det er en motsetning nødvendigvis mellom formidling og
1: God forskning. Du, du mener ikke er det er noen akutt mangel på synsing i, i norske medier i dag?
0: Nej, og jeg tror nok... Nei, heller ikke fra akademia. Heller fra akademi, ja. tror det er viktig å huske på at det var færre formidlere før, for det var færre ansatte på universitetene, mm. og fagen var mindre spesialiserte. Du, så dess lengre tilbake i tid du går, det mindre spesialiserte fagene, som man kan formidle om mye mer. Og nå er det på en måte mye flere eksperter som kan formidle om litt mindre temaer, men det betyr ikke at formidlingsmengden har gått ned Bare at det er flere som er spesialister På litt forskjellige ting mm. ja. det er flere, Så Frank Årebrott er nå eh, Tusen forskjellige <laughs> eksperter.
1: Da. Noen av som er konservative, vi er jo glad i dem som formidler også, i og for seg utenfor sine fagfellevurlerte områder, og jeg skjønner at du ser noen utfordringer i men jeg er i hvert fall glad for at du gör det här i dag, for nå formidler du på et felt som ikke ja, absolutt, er i forskningsført, absolutt, og det er, det er viktig at ja. man kan, kan gjøre det. Men du, altså, det er jo ikke bare Morten Moe som har, han har ikke suget et helt eget bryst, selv om det selvfølgelig ligger Senterpartiet nær, men det er jo et utvalg som, som står bak ned av disse forslagene, som ser nettopp på, mm, mm. på norsk fagspråk, og, og la oss må jeg, jeg, jeg tror det er ganske lett å skjønne At du har et poeng når du sier at Hvis man stiller et krav mm. øh, Og generelt stiller krav Og mer norsk i, i akademia så, så vil det gjøre Norsk akademia mindre attraktivt for en del mm. Internasjonal kandidater Det vil bli færre, ikke bare engelskmen amerikaner men også si, kinesere Som det er ganske mange Og, mm. øh, og andre uh, så, så det vill føre til at forskningskvaliteten svekkes på, på noen parametre, helt ja. åpenbart. Men hva er det som ligger i den andre vektskolden? Det er på en det mm. vi må også mm. snakke om. For hadde det bare vært hensyn til forskningskvaliteten som, som lå der, så hadde, det ikke, så hadde ikke dette spørsmålet dukt opp. Nei. Men utvalgets bekymring, det er jo at eh, hvis norsk fagspråk blir borte, eh, så svekker det forskernes evne til å formidle dette i en norsk kontekst, mm. fordi begrepene finnes ikke på norsk, og norsk offentlighet vil ikke være i stand til å diskutere tingene precist. Og det, det er liksom den ene biten av det. Og det andre er at hvis det ikke formidles faglig, altså det, det kan hende det, det er overrøpt, men at hvis det, hvis det ikke skrives faglig på norsk, så vil det være mange ting som ikke er tilgjengelige på norsk. Og så kan man si at man håper at alle nordmenn er i stand til å artikler på engelsk, men realiteten er kanskje at, det ikke, at nordmenn er litt dårligere i engelsk enn vi også tror at vi er. Mm. Så selv om de som uh, publiserer uh, mest også formidler mest, så kan den at hvis for mye av den formidlingen er på engelsk, så kommer de ikke ordentlig inn i norsk offentligheten. Mm. Er, det, er det en relevant bekymring? Eller mener du at den ikke er? Altså det, eller teller den nesten ikke med, Nej, det
0: är en, en relevant bekymring. Jag menar nog det är en ganske overdrevet bekymring för det nettopp på grund av detta med förmedling, jag menar at det förmedlas väldigt väldigt mycket på norsk. Det skrivs mer fage alltså mer populärvetenskapliga böcker på norsk än någon gang för. det skrivs flere introduktionsböcker på norsk det en en för. Det er rett og slett at altså hele publikasjonsvolumet på norsk har vokst veldig, mm. men det betyr ikke at uh, de tingene som teller i akademia uh, gjøres på norsk. Og det mm. tänker jeg er en viktig forskjell. Det er, ikke, det er færre doktorgrader på norsk, men mm. det er kanskje flere populærvitenskapelige bøker på norsk. Mm. Det tänker jeg er en ganske god arbeidsstilling. Jeg tenker at man kan opprettholde et norsk fagspråk ved å premiere visse typer formidling, for eksempel, som jo samfunnet allerede gjør, altså man får ganske høy sosial status av å formidle i avisene, for eksempel, som, jeg, som de fleste uh, kan oppleve. Uh, man får også intern anerkjennelse på universiteten av å formidle, uh. og det finnes økonomiske insentiver, for eksempel for å skrive fagbøker. Uh. Uh, og det går an å selvfølgelig da stille, förväntningar och og kanske också krav till eh, att vissa andelar kurserna på bachelor nivå för exempel ska föregå på norska är inte nödvändigtvis emot
1: eh, så, så det accepterar du.
0: Det accepterar jag. Altså, jag tänker mm. att det är viktigt att uh, man får att introduktionskurs i viktiga fag, och så kan gå på norsk. <tøk> Men jag är väldigt eh, alltså att det kan vara et uh, relevant tiltag hvis det skulle hvis utvecklingen skulle gå i väldigt fel riktning menar inte menar sig göra det menar att det <tøk> Det finns at fagspråk på norsk opprettholdes godt mm. gjennom formidling og gjennom eh, produktion av populærvitenskapelige bøker og så introduksjonspråk. Det,
1: dette er litt viktig på en gang, for her er det, liksom, det er virkelighetsbeskrivelsen her som egentlig er det, det man kan skille sig av. Da, det, er, det er ikke det at du er uenig at det er viktig med et norsk fagspråk og med formidling på norsk og fagtekster, bøker og undervisning på norsk. Du mm. mener bare at det, det er faktisk ikke problembeskrivningen är överdrivet skulle du si lite
0: eh det är det ena jag menar jag menar att problembeskrivningen är överdrivet och så menar jag att tiltakande aldrig må intervenere i de mekanismerna som upprätthåller hög forskningskvalitet för de forskningskvalitet ligger till grund til for all aktivitet som föregår ja. på universiteten och de mekanismerna handlar ju både om fagfällvärderade publiceringar Mm. Altså hvilke artikler er det som skal telle? I, uh, hvilke, hvilke typer tekst er det som skal telle i akademia? Mm. Det mener jeg bør være fagfyllerte som evalueres av store internasjonale miljøer. Og det handler også om hvilke personer man ansetter i akademia, og hva slags krav som skal stilles til. Så lenge man ikke intervenere i disse to mm. mekanismene, så er jeg ikke bekymret for tiltak for hele norsk språk. Men la oss snakke litt om, om nyreintrasjonaliseringen.
1: Ja. Jeg vet at du har vært opptatt av at uh, flere gode utlendinger i Norge betyr at mer god forskning på norske data, og noen ganger er det riktig, men... Mm. men men det er ikke alt at det er åpenbart at det er riktig Og det forskes på mye annet enn norske data ved, ja. norsk, Både i norsk samfunnsfag og andre mm. steder og, og det er litt liksom sånn spørsmål Hva det norsk akademia skal være? For vi kunne se si, akademia er et fritt internasjonalt market. Her mm. kan alle de beste komme Om det er bare er kinesere til slutt Fordi det er mm. flest flinke kinesere Så er det like bra som om det er 100% Eller 70% eller 40% nordmenn Fordi en kinesisk forsker kan være en god forsker mm. Og det kan det være eller hun, eller henne. Men spørsmålet er på det, er det bare forskningskvalitet akademia skal være, eller er det på en måte noe annet? Er akademia i, i hvor stor grad er akademia også på en måte rammen for en norsk offentlighet, eller en premissleverandør om noe spesifikt norsk? Det, det, du har jo kranglet om dette tidligere med, med Cecilie Hellestveit mm. i en litt annen kontekst, hvor det var et spørsmål om nettopp ikke, ikke spesifikt om norskkravene, men om antall utlendinger ja. uh, i, i mange norske fag. Uh, disse tingene henger jo litt sammen. Ikke sant? At hvis man, noen vil jo si det er en fordel med norsk krav uh, om det da blir litt færre utlandske søkere, for da løser vi dette andre problemet også. At det blir for mange utlendinger i norsk akademier. Eller sagt måte, vi får de utlendingene som er villige til å satse på Norge, bli her, bidra inn i samfunnet. Bare for å avslutte, kan, fordi en diskussion som av og til kommer, at det er viktig med gode norske forskere, fordi de bidrar inn i norsk næringsliv og norsk offentlighet med sin mm. høy kvalitet. Men vi vet at det er mange som drar videre også. Mm. Og det, var en, det kom noen tall i denne forrunden med debatt, hvor det var ja, vi har tatt på at de som har tatt doktorat Eller tatt postdok av utlendinger Det er liksom 56% av dem Er her etter tre år mm -mm. Og så ser man ja, men det, det betyr at etter ett år så er det 80% som er her Og så etter to år så er det 40% Etter tre år er det 12% ja, ja. Altså det går, Nå finner tallene jeg har tatt Fra lyft og alt si, men, men det er riktig trend da, sånn at Det blir det er mange som drar og hvis du tenker på bidraget inn i det norske samfunnet Både økonomi og politikk og andre ting Så er det viktig at folk er forpliktet på dette samfunnet Tenker du at akademi er et samfunn i seg selv Som i en viss forstand var ideal Kan du si både i middelalderen og av og på amerikanske camps og sånn Eller skal det være en del av samfunnet
0: Nei, jeg tenker helt klart det ska være en del av samfunnet selv om det det bør være en ganske del med en del med veldig stor grad av selvstyre og det mm. det altså den akademia tankegangen som som kommer fra middelalderen men jeg tror det altså, Først la meg bare putte en liten nål i dette du sa Om postdokker og POD'er For der er det veldig viktig å forstå at vi er en del av et Internasjonalt byttespill Med andre land mm. Mm. Altså Norge sender postdokker og POD'er til andre land Så hvis man hadde målt nesten hvilket som helst annet land Kanskje munntak av USA hvor det er veldig, veldig mange jobber mm. eh, Så ville man funnet de samme tallene Folk reiser videre Og mm. det er det at vi sender folk ut og så, og så sender andre land folk hit Og vi får utveksler da kunnskap og, og kompetanse Med andre land Slik at postdok og POD vi alltid være stillinger hvor det er veldig mange som vil reise videre. Mm. Men, så, men så er det veldig mange som blir for eksempel faste stillinger. Men så er det til dette spørsmålet hva skal akademia være? Og da tenker jeg det er, det er veldig viktig å, å huske at Altså, tilbudet av norske av nordmenn da, som har lyst til å gi, få fast jobb i Norska akademi vil alltid være ganske stort, tror jeg. I hvert fall i veldig, veldig mange fag. <går> det fordi, så, så lenge arbeidsledigheten ikke går liksom, til null, um, så vi det alltid være en, en attraktiv stilling, og det må man jo hele tiden forsøke å gjøre. Man må forsøke det mest mulig attraktivt å jobbe i akademi. Så, ja, nord nordmenn, vil, nordmenn vil bo i Norge stort sett, det vi er ikke så veldig mobile i Norge. Så da er spørsmålet, hvordan skal man, eh, hvordan skal man på en måte unngå da, at du får 100% kinesere, for eksempel, som hjelper ja. norske univers eh, universiteter? Da må man gjøre eller som...
1: butanesere. Ja, eller butanesere. Hvilket som helst, kineser, som helst eh, ja. nasjonalitet?
0: Mm. Og for å diskutere det, så må man ha forståelse av hva er det som genererer for eksempel 50% internasjonale vet et universitet? Jo, det indikerer at eh, at kvaliteten på de forskerne som er norske kandidater som kommer fra Norge ikke er god nok til å nå fram i konkurransen med de internasjonale. Slik at um, det er et et tegn på at det er et eller annet som er galt i det fagmiljø hvis man har for eksempel 70 eh uh, utlendinger. Eh uh, da er, da er man ikke god nok til å uh, utdanne lokale. Ja, men er det det? Altså
1: det er det er det, det? hvis du, tenker, hvis du Norge har du tenker at Norge har et attraktivt arbeidsmiljø, eller attraktive vilkår mm. jeg vet at det finnes land som har mer attraktive vilkår enn oss, men, men la oss si at Norge er et veldig rikt land vi kan ha attraktive vilkår. Hvis du tenker at det finns 8 miljøer i mennesker i verden og Norge er liksom topp 10% på attraktive vilkår så, så vil det jo i de fleste fag som ikke krever en extrem lokal kunskap, så vil det jo finnes bedre folk andre steder. Ja. Så de kunne jo fylle, fylle opp der.
0: Jeg mener nok, altså, det, er ikke, det, er, jeg det er såpass mange gjøre. universiteter i verden, og såpass mye som handler om, altså, det, er, det, er, det er veldig mange attraktive stillinger i andre deler av verden, slik at jeg tror nok. Um, altså, sliter, det er ikke sånn at vi, har, vi rennes ned av folk som uh, vil søke i Norge. Vi, det er en del fag hvor man sliter også med å få gode internasjonale kandidater. Og vi, har jo, vi må jo ha såpass stor tro på utdanningen av våre lokale folk, må vi det, ja. Okay. <laughs> at, at man, at disse kan konkurrera med internationellt, det måste være målet. Så att vis folk som tar utav på universitetet i Oslo, skall vara i stand till att konkurrera om en stilling på universitetet i Oslo, hvis ikke det er tilfellet, så er det erant som gjør feil i utdanningen, og da er mener jeg faktisk en av virkemidlene for å forbedre utdanningen faktisk er og forskerutdanningen særlig. Faktisk er at man får inn flere gode folk utenfra for å bygge opp fagmiljøer som blir eh, verdensledende og som kan utdanne gode lokale kandidater som igjen kan søke på jobber eh, og være konkurransedyktige ved norske universiteter. Så jeg er ikke, jeg er ikke så veldig bekymret. Man må forstå på en måte, den mekanismen som genererer store andeler internasjonale, og jeg er ikke veldig bekymret for stor andel internasjonal uh, på sikt uh, i norsk. Jeg tenker det er en annen balanse. Jeg vet ikke hva andelen bør
1: være, men... Bør ja, man ikke ha en formening om hva balansen, uh, når det eventuelt blir et problem? Eller det er
0: det... Uh, det kommer helt an på mm. hva... Så hvis, balan, hvis, uh, hvis andelen er generert av forsvak forskningskvalitet hos eh, norske andre, så er det ikke nødvendigvis et problem at, men, det, jeg er manger, at det, er det er et utfall.
1: Bare, det, er, det, er, det er vanskelig å, å kvantifisere hva som er for dårlig utdanning. Altså, jeg er sikker på at ja. norsk utdanning i en eller annen forstand er for dårlig, men, men, men det, det blir jo en relativ term, da, ikke sant, å si at den er dårligere enn den hos de utdendinger som søker. Men det är ju sån att at det finns massor goda industrier runt omkring, vi vi får aldrig de bästa internationella de du är til i i USA og England och kanske Kina, kanske Indien. Men men det finns så mange goda, ikvant, du så tänker att en ting handlar om utmaning, men det är nog som också handlar om evner Og ja. Det, det, nordmenn har ikke så mye bedre evner enn andre land, så, så i et helt meritokratisk, kompetivt, interaslatt samfunn med, hvor grensene bygges ned, og, og de ikke stilles noen krav, så, så finns det grunner til å si at det, selv om utdanningen er så god som vi rimeligvis kan få den, så vil det in en del fag bli veldig for nordmenn. Det gjelder spesielt kanskje innen formaten, hvor, mm. hvor de lokale forholdene spiller mindre rolle, og, og, og tilbud av gode kandidater fra, fra land hvor det ikke er så mange attraktive stillinger. Det Nei. vil være ganske stort. Men siden for samfunnsfagene vil det kanskje være noe færre. Men, men da er på et spørsmål, er det noen, er det noen grenser hvor vi ser att det her blir bidraget til, til samfunn og til norsk offentlighet for lite? Og du sa det, det og det, dette var også diskutert i forrunde, inkludert av disse tallene fra Ingevild Reimert, men det, det, er, det finnes internasjonale, som i altså internasjonale ansatte som, som bidrar i offentligheten her, men på en del viktige områder så er det færre. Det er, hvis du ikke snakker godt nok norsk til å undervise på norsk, så snakker du for eksempel heller ikke godt nok norsk til å komme på denne podcasten og diskutere nei, nei. tema. Så det er en sånn, det kommer en sånn rolle hvor, noen gjør begge deler, du publiserer jo selvfølgelig på, på toppnivå internasjonalt også, men kan vi havne i en sånn situasjon hvor nordmenn på en måte reduseres til en slags formidlere? av en sånn elit av utlandske professorer.
0: Ja, jeg tror det er viktig å bare påpeke, å bare påpeke det som, eller vektlegge da, det du nevnte, at det, jo, det handler jo ikke om andelen utlendinger versus personer med norsk etnisk bakgrunn, det om deres grad av tilknytning til samfunnet og bidrag inn i samfunnet. Ja, og språk. Og, og, og jeg tror nok at de som, og det, det mener jeg også, statssikken viser, at de fleste som blir som er fast ansatte på norske universiteter, og som blir her, de etablerer familie her og så videre, de lærer seg jo språket. Mm. Så jeg mener jo at dette, disse språkkravene kanskje er litt overdrevne, at det er kanske lite mer symbolpolitikk en. det som...
1: Men kunne man, da, kunne, du, kunne man tenkt seg et, 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 noen kompromisskrav, holdt jeg på man si? Altså, hvis du sier at, som du fremstilte nå, innen tre år skal man lære norsk, og det skulle gjelder for POD-er på og, og postdokker også, og de er jo mobile, og, det, og da er den investeringen väldigt kostbar hvis man ja. skal gå videre. Mm. Men hvis man hadde på, det, hatt et språkkrav, men reduserte noe i hvem det gjelder, og akkurat hvordan du er utformet, vil du være mer positiv til altså, Ser du verdien av at man institusjonalisere betydningen av tilknytning til Norge?
0: Jeg ser verdiene av å ha noen forventninger om for eksempel språk, men det å ha veldig rigide krav som ikke er lokalt tilpasset, det er jeg nok litt mot. Mm. Og så tenker jeg at det er også viktig å se konkrete tiltak i, som en del av en helhet. Så jeg tenker at Borten Moe sin pakka av språkkrav, mener jeg er problematisk, ikke bare fordi verden ja, en del av disse enkeltiltakene er problematiske i seg selv men fordi det er en pakke av tiltak som på en måte sender et signal om at internasjonaliseringen av forskningen i Norge har gått for langt slik at mm. uh, helheten er ganske viktig her mm. men jeg er ikke imot å ha forventninger og normer knyttet til dette med å lære norsk og de tenker jeg opprettholdes av ganske andre mekanismer enn å enn å innføre en forskrift da, om at internasjonale ansatte må ha
1: Men la meg ta et eksempel på den undervisningen, for det er jo interessant. Det er jo sånn i dag at det er veldig mange kurser som undervises på engelsk. Mm. No, noen så er det jo nordmenn som underviser på dårlig engelsk for stort sett andre nordmenn som også mm. snakker for dårlig engelsk, men det kanske kanskje en eller to utlendinger der. Uh, og det minner meg om den der Odd Børesen, uh, sangen Hvor jeg snakker om uh, amerikanske krigsfilmer uh, Der japanerne var så dumme At de snakket dårlig engelsk selv når de snakket med hverandre ja. For det gjør de jo alltid på amerikanske filmer En eller annen grunn mm. uh, Og det, det føles meg av til å få på akademia Og jeg tror en omkostning Som, man ikke, som jeg lurer på hvordan du tänker om Som jeg mener er ganske viktig for oss å forstå undervisningskvalitet Det er uh, undervisning på dårlig engelsk mm. uh, Men det er et problem O det er et mm. stort problem med utland, altså internasjonale eh, internasjonale land, altså som ikke har engelsk som morsmål. Mm. Så kan du si at de vil ikke undervises noe bedre på norsk. Det ville det selvfølgelig eh, ikke gjort, mm. men det viser på at det problemet er ved at språk ikke tillegges nok vekt. Altså her i dette fra enten på engelsk eller norsk. Men nordmenn som undervises på engelsk, det kan i dårlig kvalitet, men det kan også i dårlig kvalitet når engelskmenn amerikanere undervises på godt engelsk fordi normenarna ikke skönner engelskt gott nok. Nej. Uh, så kan man se si, det borde det självfölje göra, det kan man ju ömena, men, men det er et, uh, det är en omkostning der som også påverkar läringsutbytet. Mm. Eh vad vad tänker om, om den hela den? Nej,
0: det tänker det tänker og ser at det kan være en viktig kostnad, men då måste man alltid väga det opp med kvaliteten på innehållet som den personen også kvaliteten på den personen da, som ger undervisningen så likat är ärligt på om det är bättre att ha en norskspråklig medelmodig eh, professor som ger ett kurs på norsk än att ha liksom, en av världens fremste forskere på akkurat dette feltet som gir det samme kurset på engelsk, mm. selv om personen kanskje ikke er, har engelsk som ordsmål, ha. og du da mister en del i oversettelsen. Så slik at man må variere, altså man kan ikke variere språk helt oavhängig av andre ting, man må også variere på en måte forskningskvaliteten og eh til den personen som underviser når man gjør disse tankeeksperimentene.
1: Ja ja, ja, ja det, jeg, det vil, så spørsmålet er på på det var som spiller mest rolle i ulike sammenhenger fordi ok kvaliteten vil gå litt ned hvis du ja. stiller i så jeg Men jeg har hatt undervisning på dårlig engelsk fra ja. fra Kinastre på på relativt høyt <laughs> ja. akademisk altså, det er veldig veldig vanskelig, veldig vanskelig å følge. og det er jo kompliserte ting allerede i utgangspunktet, men det er ikke unik, altså det ikke sånn i, de, i i sånnt tilfelle tror jeg tenke, forskjellen i eh, kvalitet på hvordan du formidler si grunnleggende, ikke grunnlegg men avansert teori på doktoranivå den er ikke så stor for det er jo kjente ting der er ikke, mm. både de underviser i på sin egen banebrytning og forskning som ingen andre har Nei. tilgang til det er ganske sjelden man gjør på kurs så det kan gå til at de forsker bra Men jag tenker at det er en reell omforskning
0: På masterkurs og doktoratskurs Er det, det noe mer forskningsnære undervisning Ja,
1: er, nå snakker jeg om doktoratskurs
0: Ja, der tenker jeg det er mer forskningsnære undervisning Slik at der er det noe behov Der tenker jeg at verdien av å ha toppforskere Er større enn verdien av språk
1: Men la oss bare, hvorfor er det så viktig Å ha toppforskning i Norge? Jeg synes at for verden kunne jo disse forskerne ha danset og vært like flinke. Mm. Men hva er det som er viktig for Norge? Ikke sant? Noen er det viktig forskning på norske data, men er det viktig hvor, hvorfor er det viktig? Dette er det jeg her ville bortnå og du sikkert være litt skjønne, men, men hvorfor er det viktig at Norge har den beste forskningen matt på matematikk? Er det ikke minst ikke Norge som samfunnet har vært eh, tent med at det var eh, syv si, tilknytning til Norge, vilje til å la denne forskningen flyte over i norsk næringsliv, eller evnen til å bidra i norsk offentlighet, at det var mer sentralt. Hvorfor er det så viktig at toppforskningen i matematisk, topologisk teori, og den skjer her og ikke på Harvard?
0: Nei, altså jeg tenker jo at, for først så har vi jo ikke den beste, vi har jo ikke den beste forskningen. Vi har, har forskningen som blir så god som mulig. Mm. Eh, og da tenker jeg, hva er, hva er verdien av å prøve å lage institusjoner som, eh, som tiltrekker seg så gode som mulig forskere vi kan få? Mm. Jo, verdien av det er jo at vi konkurrerer med andre land, for eksempel innovasjon, altså næringslivet kan ha spårbannol altså eller teknologi for eksempel har behov för väldigt avancerad matematik. Mm. Um, det er på något sätt en, en, en kunskapspyramid där allt flyter nedöver fra toppen eh uh, at jag är oenig i premisser på något om at eh uh, ja er, disse matematikerna kan liksom att på Harvard fördi det er jo de bidrar med til samfunnet uansett. Det, det kan vi ikke vite nødvendigvis, og det er ofte slik at kjempestore bidrag til samfunnet kan genereres av meget esoteriske teoretiske kunnskaper.
1: Så, så du, du tänker. at det at det skjer på norske universiteter gir et betydelig bidrag norske, men ofte spesifikt i det norske samfunnet selv om disse folkene ikke har så sterk tilknytning til Norge så det, det at det skjer her det har store ringvirkninger i det norske
0: kan vi da kan disse menneskene da, som er verdensledende undervise norske studenter en del av de vil jo være norske og gå tilbake og også internasjonale som går inn i det norske samfunnet og få da veldig, veldig høy kvalitet på undervisningen på doktoradskurs for eksempel, eller på masterkurs, og bli uh, viktige kunnskapsaktører i norsk næringsliv, uh, og så videre.
1: Ok, vi, må, vi skal begynne å gå en for landing, Tore. Vi må oppsummere at det er, um, det er for mye synsing og formidling som det er. Vi trenger ikke flere. Det er uh, store bidrag fra alle de internasjonale forskerne, uh, så det er ikke noe problem. Og, men du vil ikke ha 100% kinestere, det er liksom min forløpig oppsummering. 100%? Kinestere, det er for mye,
0: jeg har ikke noen preferanse for nasjonalitet. Det avhengig helt av hvilken, hva er det som har generert fordelingen. Jeg er ikke opptatt av utfall, jeg er opptatt av hva som har generert fordelingen. Ja.
1: Hva hvis det blir 100 prosent menn? Det er en diskusjon nå.
0: Der er jeg nok litt mer skeptisk. Åja, oh, akkurat. Altså, jeg ja, har gitt at det er like mange kvinner som tar de samme kursene og så videre. Og så,
1: og Men du er opptatt av mekanismen de ikke har, utfallet?
0: Ja, jag har upptäckt mekanismen så visst man, man har visst man har noll grund till att tro att det är ehm um, altså, ja, mm. som är en del av mekanismen så vill jag inte ha ett problem med det men det är väldigt usannsynligt att det inte ville ha varit tillfället visst var då 100% men
1: ja, det kan hende. det. Det är ju diskussionerna som går eh liksom på det nu och i USA. Amerikanska akademi ja. har väl haft en diskussion om ja, raser, så där man kan också ställa frågor. Jag jag tänker att det är at det, det kan inte vara den enaste med det enda kriteriet är inte akademisk kvalitet. Då har man eh varar man på det lukket där man antingen man man antar det vill föra til alla andre goda utfall. Mm. Tilknytning til innovasjon Innovasjon Politisk mm. debatt Det er bare skyldisk kvalitet Og at de kvalitetsforskjellene er så store Men jeg tror nå det du argumenterer for Er vel på en måte at For det jeg har lett for å tenke Eller jeg i hvert fall har hatt lett for å tenke Det er at ja, de er der, men de er ikke så dramatiske. Men det du, mens disse andre forskjellene på vilhet til å bidra i samfunnet og evne til å bidra i samfunnet, sånt, de er jo ganske store, sånn åpenbart, åpen, i hvert fall i øynefallene på en måte, fordi språket er så, så synlig og så tydelig. Men noe av det du mener er vel at kvalitetsforskjellen kan være veldig, veldig, veldig stor mellom kandidater. Ja, ja.
0: Det, det, det kan den og særlig hvis det norske miljø som rekrutterer ikke har vært gode nok til å utanne gode nok kandidater, så vil kanskje kvalitetsforskjellen på lokale kandidater og internasjonale kandidater være veldig stor. Men i veldig mange fag så, så balanserer det seg ut etter hvert. For eksempel i statsvidenskap, så rekrutterer vi veldig mange internasjonale kandidater, men kvaliteten på de kandidatene vi utdanner er jo også kjempegod. At, og de søker på jobber ved, ved våre institusjoner og er competitive som bare det, selv om vi også rekrutterer mange internasjonale. Så, så det kan ikke nødvendigvis en, en motsetning der.
1: Jeg kan fortelle sist i grunn til at har forståelse for dette at 90-tallet var grusomt. Det, det tror jeg de færreste har, så det er en sånn... Det, jeg tror ikke det fungerer i retorisk, men. men da jeg begynte på universitetet så, så jeg et veldig tydelig utslag av det du snakker om egentlig, og det var debatten som foregikk på historiefaget, uh, særlig på historisk metode, da jeg begynte der, ja, var bli 2000. Det var helt i begynnelsen av den internasjonaliseringen, eller før den hadde slått ordentlig inn pen som var lagt opp etter noen sånne norske metodedebatter som begynte på begynte rundt 1960. Eh og så da hadde så i mellomtiden så tror jeg ut og assisterte på politi og kom tilbake og så at disse debattene var da fortsatt det var i tusenar fire kanskje. Eh og det var jo sån i helhetens navn fagmiljøet var helt var langt forbi disse debattene. Det var begge, begge sider i debatten var på det helt misforstått og det var alle enige om og det hadde de også helt rett. Til. Men det var sånn velomnestorere norsk eh, historieforskning da som bare ikke hadde eh blivit greppt av internetsserien och så ändrade det sig ett på väldigt raskt och mm. nu är det helt helt annledes då. Så der er det nu. Jag måste säga si, som avslut som konservativ til sist är vi har vis vi skulle ska snacka norsk kunde inte alla likgärne snackat latin om det inte det varit. Det hade nog varit det bästa, ja. Då hade man liksom kun ha
0: jeg vil bare si en ting, Nordele, du sa dette med at, altså at hvis forskningskvalitet hadde vært det eneste avgjørende, så hadde, eller det, ant, det antar man på en måte at, det det, at alt følger av forskningskvalitet, det som ligger i, i bånd. Mm. Men jag tänker jo at fordi, nettopp fordi akademi er en del av samfunnet, så vil andre mekanismer enn for exempel hvem man ansetter, eller vad man premierer når det gjelder publisering, gjøre at forskere formidler. Fordi man for eksempel får sosial status av formidling, eller att man publiserer Lærebøker på norsk for eksempel Fordi man kan tjene penger på det Og få mange studenter som leser bøkene Så det er en del andre mekanismer Enn bare disse tingene som Borten Mo Ønsker å gjøre med Som handler om språkkrav Eller publicering Eller hvem man ansetter Som gjør at forskere hele tiden Vil være koblet til samfunnet Nesten uansett Så det er også viktig å huske Fordi akademi er på en socialt Sosialt Så vil det være ting som gjør At det kobler seg til samfunnet Det tenker jeg nesten er unngåelig
1: da velger vi å tro at akademia ikke blir fritt for nordmenn med det første, og hvis det blir det, så er det som følge av gode og legitime mekanismer som velger de beste kinesiske og butanesiske forskerne som kommer til å gjøre god norsk og bidra til norsk næringsliv. Torvik, takk for at du kom i studio.
0: Tusen takk for